0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto eh, eh, Ya estamos hablando de ti que tienes. Mira ahí está Candelario Te saludo a mi comadre Zulay Y mi compadre Javier también se conectaron Zulay Gámez que trabajó con nosotros en Telecaribe no. y Javier José, están en Orlando. Bueno, aprovechando el tiempo, Eleida. Allí dice Candelaria ¿Sí? Rivas. Hola, hermana. Eleida Briceño es una periodista del Estado Zulia. Yo no digo si es Zuliana o es Maracucha, porque no sé si eres de Cabimas, porque a veces uno dice Maracucho y no, no, yo soy cabimero. Entonces no, no sabemos si tú eres de Maracaibo o de Cabimas. Pero uno... No, no
1: yo, yo soy Zuliana. Zuliana. Yo oh. soy de la costa... Oriental del lago de Maracaibo, nací <risa> en Menegrande, el estado de Zulia, con mucho orgullo, donde está anclado el sumaque número uno, con la cual se dio inicio a la comercialización del petróleo en Venezuela. Okay. Muy orgullosa de eso.
0: Bueno, ahí está Martino, que dice, Madre Bella, un abrazo desde Barranquilla de tu hijo y tus nietos putativos. Martino, un se amigo escucha, tuyo.
1: Se escucha muy... Se escucha muy mal, Benedetto.
0: Bueno, dile a los que están contigo allí que te ayuden a ver si te mejoran el, el audio, que a lo mejor está abajo, el, el, el sonido, y por eso no escucha. Pero yo voy a seguir hablando. Llámalo, no, no te preocupes, la gente sabe que sí. estamos en vivo.
1: <risa> Porque se escucha mal. No, pero
0: es por la señal. Es la señal. Bueno, sí. pero no te preocupéis sí. Vamos a seguir. Si ellos tienen algún audífono, te los pones también. Yo te escucho bien, eso es lo importante. Y lo que vas a decir tú es lo que nos interesa. Entonces continuamos. Eh, Eleida Briseño, del Estado Zulia de Mene Grande, imagínate tú, allá el propio corazón del Zulia. Vamos a conversar contigo y, y, y lo primero que se nos ocurre para conversar, porque son las vivencias de los, de los colegas periodistas, ¿por qué estudiaste periodismo? ¿Cómo, qué, ¿Qué te motivó a, a ese paso de estudiar comunicación social? Me imagino que en la Universidad del Zulia.
1: Sí, sí, egresé. Yo estudié periodismo ya una persona adulta, ya Ajá. tenía mis dos hijos porque siempre fue mi sueño ser periodista. Yo recuerdo que yo estaba en una escuela, en primaria estudié cuando la chel, imagínate tú. Este, había un profesor que le gustaba que le redactara algunas notas, y yo le redactaba y me decía, tienes madera para periodista y eso se me quedó Y después de grande decidí estudiar periodismo, porque éramos una familia muy pobre y, y mi papá reactó la manera como mandarme a estudiar en Maracaibo uh
0: -huh.
1: entonces ya yo lo hice todo y lo hice ya adulta por mis propios medios y con mucho sacrificio con, gracias a Dios con mi mamá me ayudó mucho uh -huh. y bueno, de, después de ahí me ha detenido, todo lo he hecho yo porque sí he enfrentado muchas cosas sola, con mis hijos pero ahí voy adelante y no me vencen, oíste no me venció el cáncer, no me va a vencer nadie Aquí está y ahí he leído para rato.
0: Así es. Mira, ese Martino es Martín Carbonel, compañero tuyo del de, de Diario El Tiempo, está en Barranquilla, te mando un abrazo. Martín Carbonel, ¿te no, recuerdas de él? ¿Ah?
1: ¿Cómo dice?
0: Martín Carbonel, te envía saludos. Ah,
1: ok, mi compañero, excelente periodista. Sí él cre creo que está en Medellín, él está en Colombia.
0: En Barranquilla. Creo,
1: muy bueno, muy bueno.
0: En Barranquilla está él. Sí. Y. En
1: Barranquilla, exactamente.
0: Sí. Ninozca Franco también te envía saludos desde Chile. Y Adrián sí. y Adrián. Todos a... esos
1: muchachos, todos esos muchachos.
0: Sí. Todos esos muchachos. Todos esos
1: muchachos los vi crecer profesionalmente, todo, a todos. Muy bueno. bueno muy buenos los muchachos.
0: Te graduaste en la Universidad del Zulia. Sí. Okay. Yo me
1: gradué en la Universidad del Zulia hace 35, 36 años. Uh -huh. Inmediatamente salí a trabajar al diario El Tiempo, pero de Valera. Ah, okay. Del estado de Trujillo. Ahí trabajé como cinco años. Luego trabajé para una radio. Y luego me vine para el Oriente, para acá, para Anzuate. Trabajé con la Noticia de Oriente. Uh -huh. Y luego me contrataron en El Tiempo. Y aquí tengo ya casi 28 años.
0: 28 años, imagínate. Y sí, lo... actualmente curo la fuente de suceso, una
1: fuente muy, muy sensible, te da para conocer el dolor humano de las personas, hay que tener mucha táctica para entrevistar a esas personas que en ese momento están pasando por el dolor de una pérdida de un hijo, tener mucho cuidado en los procedimientos que hacen, uh -huh. ¿verdad? Porque uno puede salir afectada, gracias a Dios. Cuando me hicieron el disparo no no, no daño nada, solamente sí. la grasa. Por eso es bueno, ventajoso, de vez en cuando se gordita.
0: <risa> Está bien. Sí. ¿Alguna, sí. ¿alguna anécdota allí Pero, en, la, en, la, en la morgue, en el hospital Racetti cuando, cuando se dejaban a los periodistas de entrar allí y sin problema? Sí. El periodista, pasa adelante. En este momento te trancan la puerta en tu cara. Sí.
1: Mira, anteriormente era más difícil cubrir la parte de suceso eh, que yo recuerdo porque había como un bloque por parte de las autoridades, los cuerpos policiales, de los mismos familiares. Ahora no, ahora hay mucha libertad, los mismos funcionarios te suministran la información para uh -huh. que tú la lleves de lo más objetiva posible. Pues, Oye, porque que... eso es lo que debe prevalecer, el, el contacto de las autoridades con los periodistas nunca se de perder porque yo yo le digo a ellos yo los necesito a ustedes yo quiero que ustedes me den la información tal como es uh -huh. como sucede bueno y así ha sido en este tiempo gracias a dios todo se ha portado bien porque entre mejor información te suministra ellos más objetiva eres en la, en la fuente sí. cubriendo la información
0: Ahí está el colega Fernando Martínez. Te saluda desde Nueva York. Ah, Fernando Martínez. Sí, está en Nueva York. Oh. Te manda saludos.
1: Un saludo, Fernando. Yo estoy esperando. Siempre te sigo. Sí. veo, estás Estás está mayor, pero estás buenmoso.
0: Sí. Estoy esperando de Fernando que me envíe... Eh, que lo tengo en la lista para la semana que viene, no me, estoy esperando que me avise para qué día lo puede colocar, ya tengo el martes y el miércoles copado con, con el martes, tengo a Astudillo, ¿te acuerdas del enano Astudillo que trabajó en el tiempo?
1: Ah, André, Andrea
0: Astudillo. Sí, lo sí, tengo sí, para, sí. El martes, para el martes y el miércoles sí. tenemos a, a Ángel Arellano, también se, se sí. trabajó por todo allá. Eso, muchacho, todo eso
1: muchachos, todo eso muchachos muy buenos tienen mucha mística para trabajar, que eso es lo que se necesita. Uh -huh. Mucha, mucha mística. ¿sí? Y, y es ser constante, constante. Ser, que hay que ser guerrero, hay que gorriar, guerriar. La información no se puede tratar así como, como si fuera cualquier cosa, no. Hay que ser constante, investigar y preguntar. Así lo llama Ignacio, no importa.
0: Jurungar, así como sí. hacía Magda en la legislatura. Que, que se metía y empezaba a preguntar.
1: Sí, hay que jurungiar, hay que jurungiar y buscar y buscar. Y no, conform, no conformarte con una sola voz. Busca varias.
0: Exactamente. A ver,
1: hasta... Y después plantea y cada quien que se haga su propio criterio.
0: Exactamente. Y después llegas tú a la... Llegamos a la redacción a escribir.
1: No, no te escucho.
0: Que llegamos a la redacción... no te
1: escucho.
0: Llegamos a la redacción ahora a, a escribir, después que tú tengas todas las versiones que tienes previstas de escribir.
1: No, 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 entiendo, no te
0: entiendo. Bueno, vamos a seguir. Hay
1: mucha inter interferencia.
0: Bueno, ese es el problema de, de nuestro querido país, que el Internet funciona a medias y entonces, bueno, tú sabes cómo está la situación.
1: Sí, sí, me tuve que venir al periódico porque era la única manera de cómo encontrar una señal más segura, pero de verdad que esto está, este sí, hay muchas fallas, muchas
0: sí. fallas. Tú estás sí. en El Tiempo en este momento. Sí, en este momento estoy en El Tiempo. El sí. Tiempo es un diario sí. que marcó pauta ya en nuestro estado de Anzuategui. Tiene sí. del año 58, que lo tomó, eh, estaba Jesús Alvarado.
1: 63, Cuatro años, sí, sí. Es un gran periódico, una Ses gran empresa.
0: 62 años.
1: Le da, sí, sí, le da la oportunidad a los periodistas que, que van ingresando nuevo a la fuente. Uh -huh. Muy bueno, sí. Ahí ahí tenemos eh, periodistas que asesoran, aquí somos un solo equipo. Eh, juntos se trabaja, muy bueno, sí.
0: Está bien. Y aquí
1: tengo ya, voy a cumplir 28 años.
0: 28, 28. años. Bueno, la sí. que vas a hablar es tú y ya yo te creo. escucho porque de verdad te estoy escuchando perfectamente, aunque tú no me escuchas bien, pero tú me escuchas bien. Yo lo que quiero es que tú nos cuentes las anécdotas que tú, que tú tuviste o que tienes o allá en, en cuando vas a cubrir la fuente de suceso, cuando vas a algún asesinato, no solamente en el hospital, sino cuando hay algún problema de enfrentamiento en, en el estado de Suárez sí. y está, estaba, eh, está Leida Briseño ahí vibrando con la noticia. Mira, este,
1: anteriormente eh, nosotros íbamos al sitio, nos decían, íbamos al sitio del suceso. Todavía lo hacemos. Uh -huh. Claro, por supuesto, ahora con mucho más prevención que antes porque este, éramos muchos periodistas que cubríamos suceso uh -huh. y todos nos acompañábamos, pero ahora quedamos dos periodistas nada más haciendo suceso. Entonces ya no podemos como antes ir al suceso y desde que eh, cubriendo una información en el paraíso yo recibí un disparo, uh -huh. entonces ya hay uno, va como que bajando la guardia un poquito, ¿me entiendes? Ya la busca de otra manera y ya es mucho más cuidadoso con eso, porque el disparo me lo dieron en la pierna, pero me pudo dar en la cabeza y me hubiese muerto. Pero bueno, yo digo, gracias a Dios no me pasó nada, eso no es nada.
0: Y, y cuéntanos qué fue lo que sucedió allí. ¿Fue un enfrentamiento que hubo? Uh, tú, ¿Tú pasaste en ese momento? ¿Te dispararon? ¿O fue un... No, no, no.
1: Eso fue, mira, eh, hubo un, un enfrentamiento y hubo un muerto. Uh -huh. A mí no me tocaba. Le tocaba era ir Iraida, pero Iraida no había llegado al periódico. y Estaban llamando. Yo me voy, yo. Porque yo recibía la, la guardia a las 4 de la tarde. Bueno, ya me voy a recibir. Yo me voy. Mientras llegué de ahí, de yo voy, me fui al paraíso. Cuando llego, ya la policía, C.P.C está sacando el muerto con la policía de Sotillo y eso. Y yo llego, pero hacia atrás estaba mucha gente, mu mucha gente. Y entonces, de atrás dispararon. Del grupo de personas dispararon. Uno de los funcionarios dispara, porque yo vi cuando el funcionario dispara, pero la bala repica, eh, pegó en un posta, un tubo de acero, se devuelve, pica en el piso y la bala rebota y cuando rebota hacia arriba ya viene menor ese por la pierna. Uh -huh. Y bueno, yo seguí corriendo, yo no me detuve. Yo o sé, sea, yo cuando me miré en la pierna, yo vi el huequito que tenía el pantalón. Y le digo yo al hijo mío, mira, me dieron un tiro y el funcionario se dio cuenta y ellos me siguieron y me llevaron a... Ahora, mi hijo no podía manejar y yo era la que iba herida y le digo, bueno, si tú no puedes, dame acá, que yo que yo sí lo hago, dame, dame el carro que yo hago. Y yo fui sola y no podía manejar, porque estaba muy nervioso. Uh -huh. Yo agarré el carro, me monté al carro, me fui manejando hasta la clínica... Una clínica privada aquí en Puerto la Cruz y bueno, ahí. La
0: clínica Santana. y
1: como Con la bala metí ahí porque yo vi el casquillito en toda la punta de la herida. Maniano. Pero no, no, nunca llegué a sentir dolor, nunca llegué a sentir. Solamente que caían los chorritos, pero de grasa. <risa> no de sangre, porque nada más que penetró tejido adiposo.
0: Imagínate. Sí, bueno. Y ese hijo pero... tuyo es Julito, ¿no? Sí, susta... Julio, Julio, sí, que... estaba muy nervioso, muy nervioso. Claro. Y, y bueno,
1: él era otro que él llevaba su libretica debajo del brazo, uh -huh. porque imagínate toda mi vida de que yo estoy en, 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 en lo tenía embarazada, él estaba conmigo por todas partes, pues yo iba uh -huh. y creció y creció entre periodistas, uh -huh. entonces ya él sabe cómo era todo. Vete que yo cuando iba para Chile, que yo llegaba, de, venía en camino y sabía que yo tenía que trabajar en la mañana. Y no había llegado y yo lo, le decía, mira, vete para la morgue y me anotas todo. Así, ya sabes. Y cuando yo llegaba, él me tenía redactada la información.
0: <risa> bueno. Y yo le
1: decía, pero esto no lo puedes poner así. Esto así, ah, bueno. Pero eso lo acomodas tú. Eso fue que yo te le dice para ayudarte. Ya, bueno, pero ahora me dice, no. A él es contador público sí. ahora, y gracias a Dios, yo le dije, no, 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 más periodista, no, más
0: periodista. él es, Porque él... el papá periodista, las tías periodistas, y yo
1: periodista, no, pero vamos a buscar otra carrera, le digo yo. No, y él es contador. Y me dijo, algún día yo también voy a estudiar periodismo, porque yo también quiero ser periodista.
0: <risa>
1: tú tienes dos carreras y yo también la voy a hacer.
0: Sí, tú eres yo, abogada, ¿no?
1: Ya lo haces tú.
0: Tú eres abogado.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Tu sí. hijo está en Cuando este momento? por eso yo
1: cubría. Yo estudié Derecho uh -huh. porque yo estuve mucho tiempo, por el paso de nueve años, cubriendo la fuente de tribunales. Uh -huh. Y hay algunos términos que yo no entendía y tenía que estar preguntando. A veces uno molesta a las personas, ¿me entiendes? Yo, ay, no, yo no voy a calar más esto, no, 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 no. Yo voy a estudiar Derecho. Y me empecé a estudiar Derecho estudiar hasta que me gradué. Y eso me ha servido de mucho. Uh -huh. De mucho. Por lo menos ayudo a los colegas que necesitan un documento de venta de una casa. Y ¿sí? yo se los hago y los firmo. Y, y ellos saben que yo no les voy a cobrar nada por eso. Uh -huh. sí. Y aquí voy adelante todavía espero seguir en la profesión un ratico más. Sí.
0: Por allí Javier José sea, pone, coloca y dice. Esa es Eleida, una veterana, yo diría una mujer con mucha experiencia y que ha sido maestra, profesora de muchos de los colegas que están recién graduados y que pasaron por el diario El Tiempo y por otros medios y que tú los has enseñado.
1: Ay, no, no, eso es, mira, las vivencias son grandes, la satisfacción de verle la cara a las personas cuando uno, por lo menos esa gente humilde. Que la policía los tiene a veces, muchas veces acosados, uh -huh. ¿verdad? Y, y me buscan y yo los ayudo, pues no tengo problema todo. Eh, incluso los mismos funcionarios policiales. Hay mucha injusticia, hay mucha injusticia, ¿sí? Pero uno puede hacer, le ayuda ayuda al que puede, pues, así. Ese es mi modo de ser y, y donde quiera la gente me conoce y me llega y hace esta nota y lo hago sin problema. Y uno le da la orientación cómo deben hacer. Esto no lo puede hacer, esto sí, vete por aquí. ¿ves? Sí. Así es. y así va, así es, todo. Así, es todo.
0: así es todo. ¿Te has sentido agredida, amenazada por algún cuerpo policial en el desempeño de tu función? No,
1: no, no. No, 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 no. Gracias a Dios que no. Okay. Me la llevo muy bien con los comisarios de todos los cuerpos policiales muy bien aunque hemos tenido a veces cruces de palabras y yo le di esa oposición este la mía y me lo respeta con, en el término del respeto pues uh -huh. ¿Sí? porque eh, anteriormente pareciera que el periodista estaba nada más para ver la, la labor negativa de los cuerpos policiales no es así tampoco si ellos hacen cosas malas también hay que decirles pero también hay que rescatar la labor Buena que hace, porque hay labores que hacen muy buenas. ¿sí? Y eso es digno también de
0: desapercibirlo. Martín Carbonel de dice... De, de escribirlo. Sí, mira, ¿Ah? Martín Carbonel dice, una de las mejores cualidades de Leida es que no tiene problema en compartir su conocimiento. Muchas generaciones de periodistas jóvenes se han apoyado en su conocimiento sincero y acertado. Lo dice desde Barranquilla Martín Carbonel, que te envía saludos.
1: Ay no Martín, lo quiero mucho, es uno de los muchachos, él es muy trabajador, uh -huh. un muchacho aguerrido, busca, trabaja, bueno, excelente, excelente periodista, lástima que se haya tenido que ir, era uno de los mejores periodistas que tenía el diario El Tiempo, uh -huh. uno de los mejores, un gran trabajador, un, tenía mucha calidad humana, mucha y sus muchachitas, su esposa, todo, muy bueno, muy bueno por aquí han pasado, aquí tenemos también a, a Bermúdez, Bermúdez todos muy buenos, todos muy buenos, Elisa Gómez, eh, son muchachos, que me orgullece ser su compañera de trabajo. Y, y muchos, muchos, otros muchos que han pasado a ir Núñez, que es un año mayor que yo en el tiempo, yo uh -huh. tengo 28, ya tiene 29 años en el tiempo. también Ella también ha recorrido todas las fuentes, uh -huh. muy buena porque te digo honestamente, yo le digo a Iraida, Iraida, cuando <coughs> yo ingresé al tiempo, yo te veía escribir, yo me copiaba tú y yo tú no sabías. Y yo, <risa> hasta que uno va agarrando, porque yo no sabía ¿qué es eso, y hasta que uno va agarrando su propio estilo, pues. Y que tuve el apoyo de, de, de Domingo Matute, que era mi jefe. Uh
0: -huh. Él tiene
1: ya varios años que murió y él fue quien prácticamente me condujo y me orientó y me llevó. Eso no se hace así y aunque era un periodista espíritu, pues bueno, nunca pisó una universidad, pero era un, un, un hombre con mucha experiencia, era un periodista con mucha experiencia y mucha vivencia. Y eso no lo haga así, esto no se hace así, mire, ve acá, yo lo voy a enseñar y ve. Sí, cuando me tocó enfrentar el cáncer, que tuve un año haciéndome quimioterapias, este, cuando yo llegaba ya de hacerme, de inyectarme todos esos venenos, él me decía, mire, aquí le tengo la, la nota, dele su estilo, aquí está, ve a ver qué va a hacer. Entonces yo, excelente, muy excelente colaborador, todo, todo, todo. todo. Sí, me ayudó mucho y bueno, fue una lástima, de verdad, y de verdad lo sentí mucho pero tenemos a su nieta le sigue los pasos, que es Maribí Matute, y bueno, excelente, todo
0: muy bueno. Excelente, yo lo conocí, excelente persona, excelente amigo, eh, sí. muy bueno. Eh, Lizardo Aguilar también pasó por allá, está en Argentina en este momento, y sí. lo entrevisté el sí. lunes pasado.
1: Sí. Por aquí han pasado periodistas muy buenos, muy, no se les puede, muy bueno. Y el tiempo ha sido como
0: una escuela, como, como esa, esa universidad, sí. como una escuela. De una Lizardo, ¿qué me dices? que te va formando, que te va, ¿cómo? De Lizardo Aguilar, ¿qué me dices?
1: Muy trabajador, muy trabajador Lizardo, uh -huh. sí, muy trabajador Lizardo es sí, excelente, bueno, bueno, bueno el muchacho, sí. es muy, él va, él busca, él pregunta, él, él no se queda tranquilo hasta que no tiene completo todo lo que va a redactar, uh -huh. sí. yeah. excelente también, hasta ahora, todos han sido celestes. A mí en la morgue me decían, cuando había... Yo pocos periodistas y yo era la única. Cuando en el temporada que estaba Andrés Asturillo comenzando, me decían, Eleida y los pollitos. Porque todos se iban, todos eran nuevecitos, iban detrás de mí. Me decían, Eleida y los pollitos. La gallina y sus pollitos. <risa> sí.
0: pero, pero aprendieron y yo de les, ti. les explicaba, así que era unos tiempos Mira...
1: Y íbamos hasta, hasta, una vez me encontré en una montaña, yo decía, Dios mío, yo no puede ser que yo te metí ahí. En ese en esa, adentro, para José, buscando unos, 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 unos esqueletos, unos cuerpos, unos restos humanos. Y yo decía, Dios mío, que nos dijo una persona que estaba buscando y consiguió eso. Y nosotros llegamos primero que la PTJ, cuando no ese tiempo era la PTJ y Ajá. cuando nos fuimos, no tocamos nada, sino que tomamos fuerte y le, le fuimos dejando señales para que ellos supiera dónde era
0: Imagínate. Y después yo
1: llamo al comisario y le digo, mire, vas a entrar así, vas a correr así, te dejamos te dejamos papelitos escritos pegados en unos árboles así, tú los vas a ver en el camino. <risa> <risa> Pero ya nosotros habíamos hecho todo.
0: Ya. Y fotos claro. y todo, se le dieron el tubazo a la PTJ.
1: Sí, a los propios PTJ, sí, sí pero en esa época éramos éramos ocho periodistas, Ajá. ocho fotógrafos, más dieciséis personas, imagínate tú, sí.
0: Estaba en la
1: época buena del periodismo, donde todo era una actividad. No, había, a pesar de que daban las redes sociales, pero no era no era como ir al sitio, presenciar, ver, que uno vea la forma, como es, y te, eso te va formando la idea de cómo vas a redactar la nota, ¿me uh -huh. entiendes? Sí, señor. Porque no es lo mismo que te lo diga a que tú la estés presenciando y viendo cómo es.
0: Sí, sí hubo ¿Entiende? también... Hubo también, y estamos conversando con Eleida Briceño, periodista con 28 años en el diario El Tiempo. El diario El Tiempo es un medio de comunicación impreso que está en Puerto La Cruz, pero en este momento sale semanal, es un semanario, y también por internet lo podemos ver con mucha tranquilidad. También hubo un suceso que marcó allá, creo que fue en una de las casas cerca de, en la vía por donde está el Doral, eh, una, un muchacho que parece que asesinaron Lo dejaron en la eh, Lo dejaron en la playa La casa era cerca de la playa No sé si tú te recuerdas de ese suceso porque... ese, ese,
1: ese fue Ese fue que yo recuerde Es el cuerpo que consiguieron mutilado Ajá. el puro tronquito El puro tronquito Ok ¿Verdad? Eso consiguieron a la orilla de la playa En lechería Sí, el cuerpo lo mutilaron Compraron este, unas sierras eléctricas, le trozaron los brazos, Bien. las piernas, sí, y la cabeza. Bueno, pero eso todo fue resuelto. Uh -huh. la, el CICPC, la PTJ, cuando ese tiempo ellos resolvieron el caso. Y ahí hubo algo implicado. Ahora, el suceso que más me llegó fue un homicidio de una muchacha adolescente una muchecita como de 14, 15 años en Guanta, por uh -huh. presuntamente el novio, ¿verdad? Uh -huh. Eso sí, no, ¿verdad? Eso eh, fue muy doloroso y no poner nombre, no poner, porque se trata de un adolescente, incluso yo fui llevada a los tribunales, uh -huh. ¿verdad? Por haber puesto el nombre de un adolescente de 15 años que andaba con unos narcotraficantes. Uh -huh. Entonces, claro... Nadie me había, me había advertido que no podía poner el nombre, pero entre la detenida estamos una adolescente de 15 años. Presuntamente era la concubina de uno de los narcos. ¿eh? Entonces la fiscal me pareció que eh, era más fácil agarrarme a mí, llevarme a tribunales, que hacer una activación por parte de esa gente.
0: Claro. Como
1: era una persona adulta, andaba con una adolescente de 15 años. ¿Entiendes? Y fui llevado a los tribunales y desde, desde esa Entonces he sido muy,
0: Cuidadosa. muy
1: reservada. No, no doy nombre de adolescente ni, ni nada. Por eso es que uno siempre, presuntamente, al parecer, porque no
0: le costa. Claro. La información se la transmiten y uno le llega. Eso fue cerca También, de que, que la esté declarando un, un comisario
1: del, y asuma de la responsabilidad.
0: Eso fue cerca de, del Parque de la Sirena. Recuerdo yo. Sí, exactamente, sí, en sí. el Parque La Sirena, sí. Sí, en Guanajuato. Sí, el,
1: el, muchacho, el muchacho está detenido. Uh -huh. El muchacho está detenido.
0: Está ¿sí? bien. Sí, pero eh, hay muchos, hay muchos casos, muchos casos de... de aunque te digo, oh, ahora,
1: anteriormente habían muchísimo más homicidios que ahora. Uh -huh. El índice de homicidios ha bajado menos hoy nada más se reporta un solo muerte por disparo, ¿verdad? Uh -huh. Pero antes, los, los lunes, los martes, era 8, 10 y al mes uno al mes uno contabilizaba 80, 90, hasta ciento y pico Imagínate. muertos al mes. Ahora no, ahora no, no, te llega a la cifra 25, uh, cuando mucho, 22, 30, ¿verdad? Pero hay ciertas épocas del año en las que se incrementa finalizando el año, se tiende a, a incrementarse
0: la cifra de homicidio. Sí. El mucho el problema es mucho, sí. mucho. El problema está, Leida, que la gente ahora no sale de su casa por la pandemia. Entonces no pueden perder sí. la vida. Eso sería la, la, la otra situación, ¿no?
1: Sí, pero eso no viene, ahorita no solamente por la pandemia, eso viene ya no. de antes. Ah, okay. de, hace, de hace un año, dos años atrás ya viene la cifra de muertes violentas por disparos. No es que no han dejado de ocurrir, no, sí, siguen ocurriendo, uh -huh. pero ya menos, en menos índice. Los claro. índices van bajando, lentos, pero están bajando.
0: ¿sí? Fíjate sí, otra ahora cosa. La gente como que tiene
1: un poquito más cuidado.
0: Sí, señor. Eleida Briceño eh, periodista. Eh, hay un caso que me llamó la atención ayer que este fiscal que, de, que nombraron, que es de Anzuate, que es de Tarek William, dictó medidas de, de aprehensión contra el jefe de los Tupamaros, y lo presentaron a los tribunales y lo llevaban bien custodiado, armado, no sé si tú viste la información, y salió a los tribunales, lo metieron preso porque parece ser que asesinó a un menor de edad. Entonces yo decía, pero si los Tupamaros, bueno, cuántas muertes, cuántos enfrentamientos ha tenido... Eh, los tupamaros allá en el 23 de enero y él siempre sale diciendo, hablando por la televisión entonces ahora lo ponen preso y yo digo, bueno, será una, una una base de factura que le están dando ¿cuál es tu opinión sobre eso?
1: mira habría que ver qué es lo que realmente hay ahí y que eh, ver el escrito de lo, que, de lo que se le está acusando se le está señalando al, a, al jefe de los Tupamaros porque una cosa es decirlo de boca y otra cosa es muchas veces lo que se plasma en el escrito que se introdujo a los tribunales totalmente diferente uh -huh. ¿me entiendes? Uno, uno para dar una opinión tiene que ver el, el escrito que hay con el que se presentaron a, a la persona de los tribunales porque a veces se dice y cuando tú vas a ver el documento no tienen nada de lo que te están diciendo. Uh -huh. ¿Eh? Y es muchas veces en esos casos es cuando tú ves que la persona lo pintan como el diablo uh -huh. y después a los tres días lo ves suelto en la calle. Uh -huh. ¿Por qué? Por lo que te estoy explicando. Cuando el juez agarra el, el escrito o la acta policial y no hay nada, nada. Entonces no le queda otro recurso que dictar una medida cautelar o una, una libertad sin restricciones ¿me entiendes? una medida cautelar es cuando tú le dan la libertad pero bajo cierto eh, eh, con ciertas condiciones presentarte al tribunal cada 15 cada 30, cada dos meses para saber hasta que, hasta que as, consiga algún elemento que realmente compruebe que tú estás involucrado en, ese, en esos delitos que se están señalando
0: pero de resto no me gusta mucho esa respuesta. Es Una respuesta no como periodista, sino como abogada. No voy a poder responder. No, es que me... No, no, muy cuidadosa en tu respuesta, porque yo también sí. hubiera hecho lo mismo, porque de verdad, verdad, eh, llamó la atención, pues, una persona muy ligada al régimen, entonces, está preso. Entonces, yo, 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 yo me puse la mano en la cabeza, ¿qué será lo que pasa? ¿Qué está sucediendo? Y él cuando sale, dice, venceremos, no sé qué cosa. Y yo... Algo está sucediendo aquí. Pero la tu respuesta sí, ma, tu ese, respuesta fue muy buena. ¿Cómo? Que tu respuesta fue muy buena, sin compromiso.
1: Bueno, mira, eso te lo da el trajinar. El yo cubrí eh, tribunales eh, por co, 12 años, tuve en tribunales y eso me obligó. ¿Verdad? A estudiar Derecho. Uh -huh. Porque los abogados se aprovechaban de que uno desconocía muchas veces los términos. Uh -huh. Y entonces se aprovechaban y decían cualquier cosa. Y uno, como no sabía, escribía. Uh -huh. Después ya cuando empecé a tener conocimiento de lo que era el Derecho, le decía, ya va, un momentico. Pero los buenos dicen ¿y ¿qué pasa con esto y aquello? Entonces ellos, ah, hombre, es verdad. Entonces ya no me iban a agarrar a lazo como hacían las otras veces. Sí. no. Y, y discuto. Sí. A veces yo discuto con, con los jueces y les digo, mire, ¿y usted por qué no decidió esto? ¿O por qué no se fue por aquí? o Claro, yo a veces no entendía, pero yo tenía un amiguito que se llama Juan Bautista Díaz. Muy bueno. Excelente abogado, yo creo que uno de los mejores este penalistas del Estado, en Suatí que era mi amiguito, yo le llamaba Juan, ¿y qué se hace aquí? ¿Qué hago
0: allá? Y él me asesoraba y me decía. Está y, bueno. y excelente, y así. Mira, una, sí. perso una persona que entrevisté ayer, parece? una persona que entrevisté ayer, una colega, Maylin Ávila, ella dice que aprendió mucho contigo ah, en sí. Cubriendo Sucesos, después dice, no, yo no seguí allí, pero yo pero una maestra mía fue Eleida y le dije, mañana la entrevisto, ella está viéndote o escuchándote. Aprendió mucho contigo, nos dijo ayer.
1: Mira, en el, el, lo, lo, el suceso, en el suceso, como hay que tener mucho tacto, uh -huh. porque la gente está en un trance de dolor y hay que saber cómo llegarle a esa persona para que te suelte la información, lo que tú quieres saber, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces, no puedes llegarle de rompe así, a preguntarle qué fue lo que pasó, no, ¿por qué me llora señora? Y ahí voy poquito a poco hasta que, y tratarte de, de ayudarla de alguna manera, ¿entiendes? Uh -huh. este, para que ella te diga sin, sin que sienta que tú la estás acusando. ¿entiende? eso Ahí está la clave, ¿no? Y, y esconder la libreta, el lápiz, y hablar después que uno se identifica y, y entonces, ya comienza como que la, la entrevista de otra manera, pues. ¿sí? Y, y, y bueno, imagínate, una madre, ¿cómo se deben sentir las madres, verdad? Que ve a su hijo muerto ahí, así sea choro, para ella nunca va a ser un choro, o va a ser claro. un delincuente, nunca, aun Cuando algunas lo reconozca, que te diga, sí, mi hijo andaba en malos pasos, sí. pero era mi hijo y yo lo quería. Claro. Imagínate tú, sí. entonces uno cómo. Entonces, muy poco me gusta utilizar los términos despectivos
0: en la información. Uh -huh. ¿no? Claro, nunca. No. Presunto, presuntamente, al parecer, porque imagínate. Uh -huh. El Briceño, Briseño, ¿y usted, y... usted y... Usaste, que, que usaste grabador en alguna oportunidad? Porque eso es, sirve como para intimidar ¿Grabador a la gente. No. Nunca, nunca. Siempre lápiz la, y papel.
1: No, el lápiz. El lápiz, aunque después me costaba porque tenía falla de la vista Ajá. y me costaba después leer los jeroglíficos que yo escribía, pero bueno, yo los entendía. Yo los entendía. Que dice aquí que escribí yo. Que tenía que leer la información
0: de nuevo para llevar y acordarme que era lo que... Así, ¿Ah, ¿tú sabes quién escribía así bueno. con muchas, pero yo creo que era taquimega, 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 sí. Taqui Megatrofía. Taqui era, eh,
1: nah.
0: era Me nah, Magda sí, Lovera. Taquigrafía, taquigrafía. Sí, era Magda Lovera. Magda Lovera escribía así, pues Ajá. tenía conocimiento. Sí, y, sí. Y, sí. y yo decía, Magda, tú entiendes, sí, eso es una, una... una escritura que yo hago y yo la entiendo. Me parecía muy bien. Sí. Ya eso no se estudia. Sí. Pasó a, sí. a mejor no. época. Ahora, Eleida Briseño. Sí. Algún hecho de suceso que te haya marcado. ¿Tú no estuviste cuando apareció Alberto Lover en las playas de Lechería, verdad? No, todavía no te ha llegado. No.
1: Está no. muy no, pequeño? No, no, no estuve. Ah, bueno. Cuando estuve cuando lo del yate no, yo no 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 estaba.
0: ok No estaba. Entonces, ¿qué, qué una, un hecho un suceso que te haya marcado empieza a mover la mente, la memoria para nuestros contacto que están en, que te están escuchando y te están viendo. Ay,
1: que me haya marcado. Bueno, mira, hay hay hechos, por lo menos cuando mu mataron la muchacha en Guanta, Ajá. la adolescente por parte de su novio. Uh -huh. El conversar con su mamá, verdad, el verle el dolor en la cara y en la expresión de esa señora. De verdad, me conmovió mucho. Y, y en, un, en la muerte de un muchacho en Barrio Mariño que lo mutilaron también, ¿verdad? Y el homicida llevaba el cuerpo que lo metió para llevarlo a enterrar eh, en unos sacos iba alargando los brazos, los pies, ¿verdad? Eso me... Eso me me impactó muchísimo, pero ya como quien dice, eh, el, el trajín diario como que te va curtiendo, ¿no? Que hay cosas, pero lo que sí, no no todo, todavía no, cuando hay accidentes de tránsito con, con muerte de niño.
0: Eso es grave. Eso
1: me impacta mucho, sí. porque parece mentira cuando... Una persona muere a tiro, lo que se le ve son los orificios, ¿verdad? Uh -huh. Queda completa, lo único son los orificios de donde entran los proyectiles. Pero cuando son accidentes de tránsito, quedan todo, todo descuartizado, despedazado Y ir a un sitio donde tú ves una pierna por aquí, el brazo por allá, la cabeza por otro lado, es impactante. Sí. Entonces, yo lo primero que le digo al fotógrafo, no tome foto. De eso no quiero foto, no tome foto. ¿Verdad? Ah, o la foto así, o cuando ya llega que los recogen y se los llevan, ah, más o menos, y ¿sí? para no dar esas imágenes tan dantescas. A veces, en eso yo me cuido mucho, no me gusta. No me
0: gusta. Mira. Es,
1: es a veces, sí, es muy doloroso porque hay que ponerse en la parte de la familia, de las de la familiares de esa persona. Claro. No le gustaría ver lo que quedó los restos de las personas de sus familiares en esa forma, no. Prefiero poner el autobús como quedó el carro como quedó,
0: uh -huh.
1: el vehículo, pues, algo así.
0: Sí. Sí. Allí eh, había bueno, por allí, allí había un periodista en el Diario del Nacional, ese aquí el día Silva, él cubría la última página del Nacional del suceso y él le pedía a los periodistas eh, fotos, a veces decía mira, hay un accidente en tal parte, entonces le manda la foto al autobús, no, pero mándame los muertos es lo que me interesa, para salir en la página y a él le encantaba eso, pues que en paz descanse, ese aquí al día Silva no sé si lo si lo conociste o lo escucha, escuchaste mencionar no,
1: Elisa, te escucho entrecortado te escucho muy entrecortado
0: no, te digo que si sí, ese aquí al día Silva Periodista de suceso del diario El Nacional. ¿Lo conociste? No escuchaste. No me acuerdo. No te acuerdo. No. Bueno, fíjate que ya Martín Carbonell...
1: Hay muchos periodistas que han venido por aquí, muchos de Caracas. Uh -huh. Y generalmente me buscan o para que le haga el puente con los jueces.
0: Okay. ¿verdad?
1: Y si yo conozco a los jueces, yo sé, los conduzco, donde, cómo deben hacer y les explico... Y en la morgue también, el que pueda ayudar ayudo, yo no claro. tengo ningún, no tengo eh, ser mezquina en ayudar a un colega porque hago una información Uno buena
0: o completa. Claro, mira sí, Ma Martín sí. carbonel nos confirma que Magda usaba taquigrafía. Sí. Magda no estudió taquigrafía, ella se entiende sus propios garabatos. Sí, sí, yo. eso es eso era una... Ella entiende sus propios garabatos. Sí. ¿ah? Eh, taquigrafía, eso lo sí. utilizan mucho las secretarias para, para coger dictado sí. de su jefes y tal. Fíjate tú,
1: fíjate tú que cuando yo vivía en Menegrande, uh
0: -huh. Mene Grande
1: era un campo petrolero, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo empecé a estudiar ya adulta porque era una, éramos muchos y mi papá no podía darle estudio a cada uno. Entonces, yo estudié Mecanografía eh, Secretariado, y uh -huh. ese fue el primer curso después que yo salí de, de bachillerato. Uh -huh. Así, ahí escribía y me ponía, incluso ya a esta altura yo escribo sin ver las teclas. entiende Yo no miro, yo miro es directo la pantalla o, o la libreta para algún, para algún dato.
0: ¿entiendes?
1: Oye, qué bueno. <ríe> sí Después de ahí salté a hacer otros cursos, eh, este, incluso hasta de corte y costura, todo eso. Yo hacía cuántos cursos, se me atravesaba cuántos cursos que yo hacía, uh -huh. hasta que tuve la oportunidad de irme a Maracaibo a estudiar, ¿me entiendes? Sí, señor. Entonces, vivía, entonces vivía en una casa un día, en otra casa iba otro día y así estaba como dios errante. Me venía los viernes para Menegrande en el bus de la Universidad del Zulia. Uh -huh. Y los lunes me iba otra vez en el bus de la Universidad del Zulia. No teníamos. Pero así fue como lo hice. Pero tenía, yo quiero hacer y lo voy a hacer. Claro. Y después igual fue como con Derecho. Cuando estudié Derecho, yo salía a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Y me iba a la universidad. Uh -huh. Y así fue poquito a poco, poquito a poco sí. lo voy haciendo. Y lo he logrado. sí.
0: Carlos, Marcano, eh, Carlos ¿Ah? Marcano, Carlos Marcano, eh, él era de la causa Ajá. de guerra allá en Anzuategui. Él está, en él está por aquí en cerca de Houston. Él te envía saludos. Él tiene tus, tu sabiduría. Él se vino para acá, en, se vino junto con otras personas, con otros amigos, eh, para acá, para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Mira, ya estamos llegando al final, eh, Eleida, te vamos a agradecer mucho este contacto que hicimos con, con algunas dificultades, que no me escucha, pero lo importante es que te escuchamos claro. nosotros a ti. Clarito te escuchamos y eso está grabado y todo. Eh, tu mensaje para toda esta gente que está, comenzar, que está comenzando, tu mensaje para la gente que está en sintonía nuestra en este momento, Eleida Briseño.
1: Bueno, a esos muchachitos, porque yo los llamo muchachitos, si los comparo con mi edad, que ya yo tengo 70 años, yo les digo que sigan adelante, que no se detengan, que pregunten, que, que vayan al sitio, la información la busquen, la redactan, la vuelven a ver, yo no se me todavía Escucho a Sergio Dabar cuando una vez en un curso que hizo en el tiempo, dice que la información hay que revisarla, subir y bajar, subir y bajar, y añadir, quitar y poner, hasta que uno no quede conforme, no la entrega. Y esos muchachitos son muy inteligentes. He aprendido mucho de ellos, ¿verdad? Y tienen mucho talento. Yo les digo que sigan adelante, que no se detengan Que uh -huh. lo mejor es, la mejor carrera que se llama ser periodista, para mí. Uh -huh. Para mí, el periodista es lo máximo. ¿sí? Y es la mejor carrera de la bolita del mundo.
0: Exacto. Sí. A, Rey, todo, a todos les digo. Ya, ah. ya terminando, allí el último que te dice, Rey Villarruel, mi vieja, te quiero mucho, Rey Villarruel. No sé si te acuerdas de él. Ah,
1: bueno, mi gordo querido, mi bello que se me fue, se me fue Dioberto Cuyo, se me fue mi gordo, se me, unos cuantos Lizardo, se me. Ahora lo que me falta es que se me vaya Jesucito. Ese sí es verdad que lo agarro por aquí, por las orejas. Y lo siento yo. Y yo le digo, Iraida, nosotros somos las únicas que no nos vamos. Las dos
0: viejitas, le digo yo. Las dos
1: viejitas del tiempo no se van. Se pero... le va a los muchachos y me dice, pero no se van a ir. Ellos tienen que buscar, ir, surgir, ver qué hace. Ya no estamos muy viejas, Leida. Nosotros no nos quieren en ninguna parte. Está bien. Bueno, pero aquí lo queremos. Nosotros estamos para ayudarlos, apoyarlos y darle la orientación que ellos necesiten. Por lo menos conmigo
0: pueden contar. Claro. Bueno, con esta risa y este esta sonrisa tan agradable de, de <ríe> Leida Briseño, nos despedimos. Te agradecemos mucho este contacto. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Con todas estas cosas que sucedieron, pero bueno, salimos adelante. Y lo importante es que te escuchamos todas estas recomendaciones, todas estas vivencias que tienes tú. Eh, ejerciendo el periodismo, gracias Eleida y, ¿Y será dígame
1: sí y sabe me parece tempranito para ponerme bonita para no verme tan viejita que no se me fueran a ver las arruguitas menos mal que mi carita es gordita pero ya son 70 por el pecho, no son, no son cualquier cosa, más 71 bien. ya, ¿me entiendes? Y está aquí estoy, me siento muy bien. Y si vencí el cáncer, ¿por qué no voy a vencer otras cosas? No, mi amor, un año sometida a, a quimioterapia y aquí estoy. Eso me dio a mí la fortaleza porque la piel, no sé por qué, le, la quimio me puso la piel dura me, para inyectarme, cuesta meter la ampolla, la, 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 la jeringa, Ajá. le cuesta a la enfermera. Le digo, mete porque esa piel es muy dura, piel de cojodrilo,
0: le digo yo. <risa> Vean, 70, 71 años, aquí estoy. Sí, señor Como una carajita, oye. <risa> Está bien. Gracias, Elena, entonces, por este contacto. Seguimos en contacto. Hasta otra próxima que la sigas Ven, pasando siempre
1: bien. Siempre la orden, chao. Chao, chao. <risa>
0: Bueno, Eleida Briseño, 70 años, con ese ánimo echándole pichón al asunto, cubriendo sucesos. Y como ella dice, yo no dijo que se oiga más nadie, ni Jesús Bermúdez, que se, acaso, que se acaba de conectar, muy amigo nuestro. Y están allá Iraida y, y Eleida, que son las personas que tienen 28 y 29 años en el diario del Tiempo, ¿se imaginan? Una cantidad de años importante, ¿no? Bueno, vamos a decirle que mañana. Vamos a conversar con Candelaria Rivas, ella está allá en en, en Chile. Y voy a ver si hablo con Martino, a ver si nos puede enviar a través de un mensaje a través de Instagram. Yo le voy a enviar mi número para ver si, si conversamos contigo la, en la semana próxima y hacer un programa de corte similar, Martín Carbonel. Ojalá que yo te voy a mandar un, un mensaje diciéndome mi número, a ver si conectamos a, a esta hora y aquí... Es la misma hora que en Colombia. Aquí las 9 de la mañana comenzamos. En Venezuela son las 10 de la mañana. Y podemos conversar. Y espero que no me vaya a dejar. Pues yo Fernando Martínez también lo invité. Bueno, vamos a ver si hacemos algo de eso. Nos despedimos. Será hasta otra próxima oportunidad. Recuerden que este programa lo pueden ver y escuchar a través de guayoyoazucarado.com. Es una plataforma virtual que está en Atlanta Y también a través de Anchor. ¿Ok? Muchas gracias. Y bueno, ya Martín no me dice que contará con él. Vamos a cuadrar un día y ver cuál es el día de la semana que viene y conversamos. Muchos saludos, Martín. Y será hasta mañana a la misma hora con Candelaria arriba Buenos días. Guayoyo Azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto